0: Bienvenidos a La Contralúdica, el podcast donde viajamos al pasado a través de los juegos de mesa que han resistido la prueba del tiempo y llevan más de 7 años en las mesas de juego. En este podcast nos sumergimos en el pasado para desenterrar tesoros lúdicos, esos juegos que han perdurado nuestra memoria colectiva y continúa cautivando con su encanto. Exploraremos las joyas clásicas, desde los icónicos títulos que marcaron época hasta aquellos juegos menos conocidos pero igualmente fascinantes. Acompáñanos mientras descubrimos qué hace que estos juegos perduren, cómo han influenciado la industria y cómo se mantienen relevantes en un mundo lúdico en constante evolución. Desde estrategias épicas hasta anécdotas emocionantes, sumérgete con nosotros en un viaje nostálgico y apasionante a través de la historia de los juegos de mesa que han resistido el paso del tiempo. Prepárate para desempolvar los clásicos, redescubrir sus encantos y revivir momentos que han dejado una huella imborrable en el mundo de los juegos de mesa. Esto es La Contralúdica, el podcast que celebra la longevidad y la magia de esos juegos que siguen siendo una joya en la mesa. Comencemos este viaje hacia el pasado lúdico.
1: Hola, bienvenidos a Sí, otro jodido podcast sobre juegos de mesa, ¿cómo no? Eh, empezamos esta pequeña aventura eh, Con muchas ganas, con mucha ilusión Me voy a presentar, yo soy José Remy levó en redes Y conmigo está pues, mi compañero barbudo Juan, hola Juan
2: Hola, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de, de empezar el proyecto con, con, contigo
1: ¿Y, ¿Y de qué va esto? Bueno, ya habréis oído un poco la entradilla que que os hemos puesto al principio y pues con esta nueva aversión creada por Juan hacia las novedades se se nos ha ocurrido la idea de hacer un podcast sobre juegos antiguos, juegos antiguos hemos puesto un límite también que, que va a ser de creo que son siete años, o sea no vamos a hablar de juegos que tengan menos duración o que hayan salido antes de siete años. ¿Qué te parece a ti, Juan, esta opción?
2: Pues creo que en algún momento había que poner ahí como un límite de, de qué es lo que queremos hablar, qué consideramos juegos que tienen suficiente tiempo como para que perduren o, o que no sean novedad. Entonces, pues bueno, de siete años pues vamos a tener muchos, muchos juegos para poder hablar durante muchos programas porque hay muchos juegos muy interesantes que se escapan de de lo que son los nuevos tiempos lúdicos del juego a la semana y de las novedades. Entonces, sobre ellos es sobre los que queremos hablar, que son juegos que que a nosotros realmente nos apasionan.
1: Sí, así es. Y y es que ya, bueno, parece mentira, pero echamos siete años para atrás y ya te entran los juegos de 2016, que son un montón, son famosos. Y y parece mentira que haya pasado tanto tiempo ya de desde aquella y nada eh, pues para empezar vamos a explicaros un poco de cómo va a ser el podcast cómo vamos a hablar eh, nuestra idea original es que cada capítulo hable solo de un juego vamos a traeros un juego vamos a explicarlo de forma muy corta no nos vamos a extender mucho porque nuestra idea son pildoritas cortas y vamos a hablar única y exclusivamente de un solo juego, para que así los capitulitos sean cortos, no sabemos la duración, pueden ser 40 minutos pueden ser 50 o puede ser una hora tampoco queremos extendernos mucho más allá de eso
2: para eso ya están los abuelos Que malo sería que esto se nos fuera más de una hora Uf,
1: malo sería, malo sería y nada, y hemos decidido traer un juego Que no se suele oír mucho, es un juego antiguo, de 2006, ¿y qué juego es, Juan?
2: Pues hoy vamos a hablar del Imperial, de Mac Gertz.
1: Imperial, un juego que yo he jugado unas seis partidas, diría, aproximadamente. Yo no sé, Juan, ¿tú cuántas has jugado?
2: Menos habré jugado dos o tres, pero es uno de estos juegos que después de haber acabado la partida siempre estás con la cosa de ¿por qué no lo juego más veces con lo divertido que es?
1: Es muy divertido y sobre todo, a ver, yo lo he jugado mucho porque habrá muchos de vosotros que también estéis en asociaciones o tengáis grupos de juego grandes y es un juego que se propone siempre en la asociación cuando somos seis. Coincide que queda si aparece por allí... Quedas cuatro o lo que sea y aparece alguien extra o lo que sea. Y es un juego que a seis personas no se te va tanto de tiempo y funciona como un reloj. O sea, Funciona perfectamente a seis personas de los pocos juegos que, tan grandes y de este estilo que hay que hay para tantas personas.
2: Sí, porque vamos a comentarlo. Esto es un juego de que parece de, de conquista, de lucha, pero no, es un juego económico y económico prácticamente puro, porque al final tú vas a convertir tus participaciones en las empresas, que son los países, entonces a más valga tu participación y más arriba hayan llegado en el la lucha y en, el, en la posición dominante dentro de, de Europa, pues más puntos valdrán esas participaciones de cada uno de los países.
1: Así es, es un juego económico. La verdad es que sí, tú cuando lo ves te parece el tablero de un RISC, pero en realidad no. Aquí lo que importa es la compra-venta de de las acciones de cada país y y el control que tengas sobre ellos, que ahí es cuando conquistas territorios para subir valores y de todo. Eh, Bueno, Juan, pues háblanos un poco del juego, explícanos un poco de de qué va y entramos un poco más en profundidad
2: Pues eh, el el juego ya lo hemos dicho, pues es del 2016 del 2006 de Mark Gertz pues el juego va a transcurrir en Europa durante la era del imperialismo, cada uno de los jugadores pues va a representar a una inversión internacional que va a tratar de ganar ventaja y manejar pues alguna de las seis potencias en conflicto, Alemania Austria-Hungría, Francia, Gran Bretaña Italia y Rusia Estas eh, seis naciones pues eh, lo que van a hacer va a ser eh, ir realizando diversas acciones. ¿Cuáles son las mecánicas principales del juego? Pues es un control de áreas mayorías, luego eh, aquí va a aparecer un rondel y luego finalmente pues hay una eh, posesión de, de acciones de stock de cada una de las naciones y estas van a ser las mecánicas básicas. El tablero, pues nos vamos a encontrar con, una representación de Europa, dividida en diversos territorios y del norte de África. Eh, entonces, durante el, la partida, pues eh, nosotros como inversores, pues vamos a eh, hacer, pues como pasa un poquito en los 18 que sé que es, que habrá una persona que va a ser el que dirija la nación y eh, en, con, mediante un orden de turno, pues fijo, pues se eh, decidirá. Qué acción realiza en el rondel. Entonces, eh, los rondel. El rondel en este caso es eh, un rondel de 8 acciones. vale. Hay algunas que están repetidas. Y en el turno, cuando le toque a la nación, pues lo que va a hacer es elegir una de las acciones posibles. Pues, eh, va a haber una serie de espacios que son gratis. Cada nación puede avanzar hasta tres espacios gratis. Y luego, si no, va a tener que pagar pues, eh, un millón por cada espacio adicional que quiera avanzar. Eh, ¿Qué acciones hay en el rondel? Pues bueno, eh, pues una parte de acciones que pueden ser como típicas en un RISC o en un juego de control de áreas, pues que es eh, vas a poder eh, fabricar, digamos, valga la redundancia, una fábrica, o sea, que es eh, un sitio donde luego podrán salir pues eh, tropas o si está en un territorio de mar pues eh, podrán aparecer barcos. Luego habrá eh, una producción, una acción distinta que es producir, que es eh, las fábricas y los astilleros pues pueden producir un ejército o una flota gratis. Luego se pueden importar, eh, que es que una nación pues puede construir hasta tres unidades, bien de barcos, bien de militares, por un millón cada una. Luego habrá una acción que es eh, maniobras, que te va a permitir poder mover todas las flotas los ejércitos y finalmente pues, eh, puedes hacer una recolocación de las tropas en, en el propio país. Pues entonces eh, cada una de las piezas que se puede mover, bien las flotas, bien los ejércitos, se puede mover una casilla adyacente. Eh, con las flotas puedes hacer pues, el, los famosos eh, puentes, entonces a través de un, un espacio de mar, si el barco está solo, pues vas a poder pe- mover tropas de un sitio a otro. ...cruzando, utilizando las flotas. Eh, luego, posteriormente, pues, hay una de las acciones más importantes... ...ahora llegamos a la parte económica, que sería la acción de inversor. Porque eh, aquí lo que vamos a hacer es... Eh, ...cada uno de los países tiene eh, acciones. vale Entonces tú vas a poder poseer una única participación de cada uno de los países. Estas participaciones se van incrementando... O sea, está la participación de 2 millones, la de 6 millones, la de 8, la de 12. Entonces, el que ostente eh, la eh, cuantía más alta de la participación va a ser el presidente del país o va a ser aquella persona que maneje eh, de manera única el país. Entonces, eh, cuando llega la acción de inversor, vale, tú lo que vas a poder hacer es, eh, lo primero, la nación va a pagar dividendos. Esto es, eh, cada una de las tarjetas te da, o sea, cada una de las tarjetas de acción de la nación te va a dar un valor de dividendo dependiendo de eh, lo que hayas apostado por ese país. Entonces no es lo mismo tener una acción de 2 que la acción de 12. El el que tenga la acción de 12 va a recibir más dinero en ese momento. Como en los 18X aquí hay una separación de la tesorería del país. ...frente a la del jugador personal. Pero en este caso, si eh, eh, no es capaz el país de pagar todos los dividendos... ...que tiene que dar a los jugadores, el presidente del país... ...pues en este caso pues tendrá que aportar de su propio bolsillo... ...todo aquello que falte. Entonces, eh, luego además esta acción de inversor permite... Cada vez que se cruza la acción de inversor vale en el rondel, o sea, se da una vuelta entera al rondel, no hace falta acabar en esa misma acción, se va, eh, a, eje- se va a ejecutar pues, una fase de inversor. Hay una carta que es el inversor que va rotando por la mesa, vale empieza en el eh, último jugador. En empezar, o sea, la persona que empiece la partida, el jugador a su izquierda, recibirá la carta inversor. Entonces, en ese momento, esa persona va a poder comprar o una acción de una nación de la cual no tenga, o mejorar una eh, acción de una nación de la que tenga. Pues imagínate, tú tienes un 4, pues eh, pagas la diferencia por eh, conseguir, por ejemplo, la de 8 la de 12. Pagarías la diferencia a eso, entregarías tu 4 y recibirías el 12. eh... Sí,
1: eso es muy muy curioso porque lo de que te permita como deshacerte de la otra pagando solo la diferencia, la verdad es que eso es es algo que siempre me llamó la atención en este juego.
2: Bueno, realmente no te deshaces, lo que vas haciendo es mejorar porque siempre se mejora sobre sobre lo que tú ya tienes Porque estás más interesado o porque estás intentando a lo mejor conseguir el el poder en el país, ser tú el el que dirige el cotarro porque eh, esa nación va a dar más, entonces tú quieres mejorar tu dividendo o porque ves que otra persona no está haciendo lo que tú quieres. ...con esa nación, entonces... ...ahí a lo mejor... eh, ...inviertes tu dinero en en mejorar la posición... ...y claro, llega un momento que hay una acción... ...que es que ya nadie va a poder superar, o sea... es ...como cada una de las acciones son únicas... ...entonces cuando alguien llega a comprar... ...la acción más cara de esa nación... ...va a ser ya, eh, de ahí hasta que acabe... ...la partida, el el presidente... ...y luego finalmente... ...además, en este juego se puede hacer... ...como en, en los 18, que es jugar... ...sin ser presidente de ningún país... Entonces, si se da el caso de que tú no controlas ninguno de los países, en este momento te van a permitir eh, comprar una acción o mejorar una que ya tengas.
1: Sí, sí. Yo, yo, yo he visto ganar partidas sin controlar ningún país en toda la partida
2: claro, porque lo que haces es eh, diversificas, intentas conseguir de los países que están dando los mejores dividendos o van a conseguir acabar en mejor posición y las acciones valgan más, tener acciones altas, pero eh, de varias al mismo tiempo, porque cada vez que toque un inversor si tú estás en esta situación de que eh, no controlas un país, puedes conseguir una acción Y no siempre se puede conseguir una acción. Solo vas a poder comprar una acción en el caso de que tengas la tarjeta de inversor. Entonces, eh, si no tienes un país, se premia, digamos, el el que tú puedas intentar aspirar a conseguirlo. Y luego, finalmente, eh, aquí llega la manera de conseguir puntos de victoria. Porque todo esto que estamos haciendo, que es eh, mover las tropas... eh, conseguir eh, territorios bueno, se me olvidó decir una cosilla que eh, los territorios eh, o sea, si tú controlas un territorio vas, eh, además de tener a tus tropas, vas a poner una ficha que se llama la ficha de impuestos. Esta eh, ficha eh, te va a dar puntos de victoria entonces cada uno de los países va a poder controlar hasta 10 territorios, además de los suyos eh, natales ¿vale? Entonces, con estos territorios con los que luego se va a conseguir los puntos de victoria entonces, en la acción que se llama taxation, o sea, es impuestos, pues esta acción se va a hacer en tres pasos. Primero, se va a ver eh, cuántos impuestos puede recaudar esta nación, o sea, el país. Pues serían 2 millones por cada fábrica que no esté ocupada y un millón por cada eh, eh, territorio donde estés, ¿vale? Por cada ficha de impuestos. Pues ahí se sumará todo. Se verá cuál es la diferencia de donde estabas en la anterior vez que habías cobrado impuestos a la nueva y eso eh, va a ser un bonus que te lo va a dar a ti como presidente del país. Y además se va a marcar eh, la casilla donde estés porque a la derecha de un track que es el de este track de los impuestos va a haber una serie de puntos de victoria. Y así es como vas a ir eh, consiguiendo los puntos de victoria, haciendo esta taxation, esto, esta recolección de impuestos. Siempre se va a ver cuál es la diferencia de lo que habías eh, logrado recaudar la vez anterior y la nueva. A mayor diferencia que haya, eh, del 2 al 5 pues es eh, un 1, pero si logras un 7 un 8, pues a lo mejor vas a avanzar 4 o 5 puntos de victoria de una vez la partida se acaba de manera automática cuando unos países ha logrado conseguir 25 puntos en ese momento si alguien llega al 25 se acaba y se hace la fase final Eh, entonces pues nada se calcula cuál es este valor de los impuestos para ponerte en la tabla luego llega el momento de recolectar los impuestos esto es muy fácil ese valor que has conseguido de sumar todas las fábricas y todos los territorios se le resta cada uno de los ejércitos y flotas que tengas por lo tanto te interesa Conseguir territorios, pero por el camino lograr que te maten a, a tus tropas, barcos, para no tener que pagarlos. Esa diferencia eh, va a ser cómo se va a financiar eh, la nación. Entonces, si has conseguido 12 de impuestos y tienes que pagar 4 de tropas, pues irían 8 millones al Tesoro de la Nación. Porque con ese Tesoro de Nación es con el que se van a pagar... Los dividendos, las fábricas, la construcción de tropas y todo lo que tenga que ver con esa nación y todas las acciones que realiza. Y finalmente, pues nada, se conseguirán los puntos de victoria. Tantos como el numerito a la derecha del valor de la diferencia que hayas conseguido los impuestos. Eh, cuando, cuando hay un conflicto, la manera de resolverlo es muy fácil. Es eh, uno a uno. Entonces, si tú entras en un espacio ocupado por otro jugador, tú puedes eh, decidir no hacer nada o atacar. Cuando se ataca es uno a uno. Entonces, si tú vas con dos tropas y el otro tiene una en el sitio, pues nada, eliminas dos y se va a uno. Hay posibilidad de eliminar eh, fábricas, para eso tendrías que hacer un 3-1, pero bueno, eso ya es más complicado. Pero así lo que vas haciendo es pues, eliminar la manera que tienen el resto de los jugadores de conseguir eh, tropas. Y así vamos a estar haciendo eh, jugando, 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 hasta que eh, una de las naciones llega a 25 puntos en ese momento se va, eh, a, se va a hacer eh, lo que es la puntuación final en ese track de los 25 puntos hay unos multiplicadores por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 eso lo que van a hacer es multiplicar la participación que tienes en cada una de las naciones, eso se va a convertir en dinero entonces sumarás el valor De las acciones que has conseguido en cada una de las naciones, más lo que tengas tú acumulado de todos los intereses que te han dado, y al final, que tenga más dinero es el que gana. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a intentar es siempre hacer eh, lo máximo posible para conseguir dinero, porque al final esto va de pasta. Nos hemos estado pegando para conseguir dinero. Ajá.
1: Sí, no, así es. El, el track que está abajo en el tablero va de 0 a 25 y, y según vas avanzando en el glass se va aumentando el multiplicador. Solo, solo hay uno que va a llegar a multiplicar por 5, que es el que llegue a 25. Uh-huh. O sea, solo un país va a multiplicarse por 5, por que es un, una cosa bastante, bastante importante. Eh, pero claro, si tú tienes un país que lo llega a llegar a 25, que multiplica por 5, pero hay otro que igual tiene participaciones bastantes de, de un país que llegó a 21 puntos, pero multiplica por 4, y de dos que llegaron a multiplicador por 3, pues te puede ganar perfectamente la partida. Sí,
2: sí, sí claro. Aunque que, sí. Tú,
1: tú te hayas centrado en potenciar tu país, ese país que estabas controlando y que creciera que tal, y llegar al máximo pues no significa que vayas a ganar por eso es muy importante en este juego diferenciar que aquí lo que cuenta es la pasta, si sí. no el país, no el conquistar, no lo otro aquí que importa es la pasta
2: efectivamente porque al, al principio de la partida pues eh, puedes ver que hay jugadores que entienden que esto pues eh, va de conquistar, de tener territorios Y se centran en eso, en construir fábricas, mejorar las eh, tropas, eh, ir pegando a los vecinos, pero claro, luego eso además tiene un coste, que es que tienes que pagar los impuestos. Pero claro, si no te dedicas a hacer eh, constantemente eh, dar dividendos y hacer que suban el valor de de tus acciones y que mejoren lo que estás consiguiendo con ellas, no vas a ganar, porque esto es un juego de 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 sacar dinero puro y duro engaña mucho, pero va de eso
1: Podría, podríamos llamarlos especuladores en, en guerras europeas.
2: ¿verdad? Sí, sí, o sea, básicamente es casi como la premisa del Pax Renaissance. Nosotros somos inversores y, vamos a, y lo que vamos a hacer va a ser, pues eso, manejar los hilos desde atrás para intentar conseguir influencia, pero además ni siquiera es una influencia directa. O sea, nosotros con el dinero nuestro vamos a manejar y a hacer que los países hagan lo que nosotros queremos. Pero nosotros no somos nadie, digamos. O sea, somos inversores. O sea, esto es casi como, como si fuéramos Illuminati. <risa> Manejando los hilos desde atrás sin que nadie lo sepa.
1: Sí, sí, así, así es. Y luego el juego tiene, pues, este sistema que es muy típico en este en este diseñador, eh, que es el rondel. Rondel que ya mencionaste tú, uh-huh. que, que en este caso, pues, tiene repetidas dos acciones, que son la de producción y la de maniobra, sí y el resto son individuales. sí Estarían, pues, factoría, inversor, importación y eh, los impuestos, sí. la taxación.
2: Sí. Y con esto, o sea, no es el primer rondel que, que creó Mark G- Ma- en este caso, pero aquí es que además aprieta muchísimo, porque, claro, tú tienes estas acciones, pero... A medida que que te vas moviendo, tienes que decir muy bien lo que quieres hacer y no siempre eh, puedes hacer lo que quieres, como en todo buen Eurogame. O sea, esto aprieta muchísimo porque además eh, no te dan las acciones. O sea, no sabes si si quieres maniobrar para conseguir más o o si quieres eh, aprovechar porque estás cerca de de los taxations para sacar hay los, los puntos de victoria, conseguir un buen, un buen dividendo, o si es el momento de, de sacar un poco de músculo y empezar a construir tropas, o si quieres moverlas. La verdad que es que todas las decisiones, en cada momento, pues eh, van a ser mejor. Te vas a tener que adaptar también un poquito a lo que te estén haciendo en el tablero de los demás jugadores. Y que llega un momento que a lo mejor, hasta cuando de repente piensas que ya tenías muy claro el plan, pues viene un inversor te compra la acción de, de más valor del país que tú estás controlando y de repente te conviertes en, en nada, en un inversor a ver lo que hacen los países y, y cobrar réditos, que no, te, no tienes ya ni siquiera decisiones dentro de la partida.
1: Que no es tan malo, ya decimos que en este juego tampoco no es algo que la mentalidad normal de jugar un Eurogame es mierda, o un Wargame, y dicen mierda, he perdido el control, pero no es tan malo aquí. Aquí tienes que pensar más en el Bill Metal y e ir pensando en, en qué te interesa. Oye, mira, me ha quitado el control del país, pero esta la mantengo o la vendo. Claro. O sea, me la puedo deshacer de ella o la mantengo porque me va a dar un buen rédito eh, en el resto de la partida. Eh, sí, el rondel de acciones, lo que, muchas veces lo que pasa es que cuando empiezas con el rondel dices tú, nah, voy a ir poco a poco... O, sin pegar muchos saltos porque quiero hacer todo esto, yeah. las acciones y tal pero luego va a haber momentos que vas a pagar para saltarte pasos porque quieres necesitas una taxación claro. en ese momento y pues voy a pagar porque la necesito a mí el rondel la verdad es, es un sistema que me gusta mucho que ya está prácticamente, está bastante desaparecido en... En los juegos más nuevos
2: mm, sí. no,
1: se ve, no se ve tanto. Incluso ya el, el propio Margett, que es el, el rey de, de este sistema de, de juego, ya no lo está usando. Está de otras formas, pero no con un rondel propiamente dicho. Uh-huh, sí. Pero a mí siempre me ha gustado. ¿eh? Tanto en este juego como en el navegador, que yo es el otro que he probado, sí. que, me gusta mucho, uh-huh. que me gusta mucho. Y a mí es un sistema muy sencillo, pero que a la vez da mucho juego. Y mucho quebradero de cabeza.
2: Sí, y además... Eh, es, es eso. O sea, es que tienes ahí... En el, además es que en el tablero tienes todas las opciones. Pero tienes que elegir muy bien porque además, pues eso... O sea, los recursos... Como pasa en todos los, los, los euros. Son, son escasos y cuesta conseguir las cosas. Entonces te aprieta porque no siempre... O sea, él te da la opción. Tú puedes hacer siempre lo que quieras. Porque puedes, porque puedes dar vuelta y vuelta y vuelta al rondel. Pero claro, a medida que vayas alejándote cada vez más de, de, lo, principi- o sea, de lo primero, cada vez te va a ser más caro. Y además es dinámico, porque cada vez que te mueves, el precio de las cosas vuelve a cambiar. O sea, sí. me parece una resolución muy buena de esto. O sea, tú si quieres hacer esto, todas las veces que quieras. Solo tienes que pagar por ello. En cuanto a... Ahora está viendo el tablero. Bueno, el tablero es... Además de estos juegos que es muy funcional porque tiene, pues claro, el rondel ya te está diciendo las acciones que hay, por lo tanto, solo tienes que saber cuáles son. Eh, los colores son, pues bueno, colores euroclásico que se distinguen muy bien y las áreas de los países, pues no hay fronteras que sean complicadas.
1: Sí, luego hay varios países que son neutrales. <tose> que ya es el, el que llegue a conquistar, pero que te interesan por el tema de, de lo que habías comentado de las fichas de impuestos.
2: Sí, justo.
1: Pero sí, hay a ver, los países están a su vez están divididos en varias regiones. que Algunas tienen puertos, algunas puedes poner fábricas, bueno, diferentes regiones. Pero, pero es eso. Vamos a hacer un poco de, de fichita de la BGG con, con lo que nos dice del juego. El juego... Ya dijimos, es de 2006 y tiene una puntuación de 7,6. Que, estamos hablando de un juego tan antiguo, es muy buena puntuación. O sea, es un juego que se se mantiene.
2: Sí, porque antes se puntuaba mucho más bajo, además.
1: Antes se puntuaba puntuaba mucho menos, sí. Eh, Es un juego de 2 a 6 jugadores. La BGG, la comunidad de la BGG, dice que lo mejor es para 4 yo digo que a 5, a 4, a 5 yo a 4 nunca lo he jugado, la verdad nunca, he, nunca me ha coincidido pero a 5, a 6 funciona como un reloj o sea, no se te va mucho de tiempo la duración del, del juego es, es en una horquilla entre 120 y 180 minutos, o sea que ya veis que es un juego de 3 horas un juego de 4, 5 6 personas, para mí, de lujo, vamos no no, no le puedes pedir más y el peso que le ponen es un 3,56 sobre 5 bien, sí
2: euro euro duro de reglas pues siempre hay algunas excepciones las reglas del movimiento y cosas así pero no es no es nada de
1: reglas es más el prejuicio que tienes tú al ver el tablero y al ver el juego y el pensar tú que, que estás jugando a otra cosa que lo que es en realidad el juego, o sea, tú ves el tablero, ves las fichitas, ves las los cañones, ves los barcos y de tu atacar, conquistar, no, no es el, no esto no es un risk, esto no es eso. Esto va de otra cosa
2: sí, porque eso, este juego engaña, del primer vistazo que dices, ah bueno, el típico juego de guerras eh, en el siglo XIX, las grandes naciones y luego te pones a ver lo que es y dices, no, 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 esto es otra cosa que es lo divertido
1: sí sí, sí, es lo divertido a mí la primera vez que lo jugué me sorprendió Eh, bueno, y seguimos con lo de la BGG, que, que el juego está el 299 en, ah, clasificado en el, en el total, o sea, una muy buena ahí puntuación, se, ah, o sea, una muy buena Ahí se
2: mantiene. Mm, estando en el top 300, pues ni siquiera sería considerado como una joya en el fango, porque está bastante arriba para, para sí. que llegues para que se pueda considerar algo así o sea algo que está en el top 300 pues está muy arriba para para que sea algo oscuro y desconocido vaya
1: sí y, y estoy viendo aquí que tiene bueno tiene una reimplementación que es el Imperial 2030 sí que estoy viendo las fotos, yo no lo he jugado nunca esto, que esto ya es más global es, es el, el mapa es un mapa, el mapa Mundi. Mundi, sí no tengo ni idea, yo no sé si tú lo has probado no, o, o
2: algo no eh, no lo he probado y, y no importaría porque para ver, para, para sea, ver tiene, cuáles son las diferencias tiene más
1: puntuación tiene un decimal más de puntuación que, que el original eh? tiene un 7,7 de puntuación
2: Uh-huh. No, pero bueno, estoy viendo que en, en la base, pues cuando llega a 25 es igual. Aquí los países, pues bueno, las potencias que se suponen. Rusia, China, India, Brasil, USA y la Unión Europea. Bueno,
1: los impuestos también tiene la tabla, parece bastante igual.
2: Uh-huh. Sí.
1: Sí, parece bastante similar. Pero sí, mira, no. La verdad, no importaría darle darle una partida para probar algo algo más
2: y luego eh, tiene una página web en que se puede jugar tanto este como el 2030 y además hay una variante con un mapa de eh, lo que sería el Pacífico o sea una reimplementación en el Pacífico Eh, para que se pueda jugar es libre eh, abajo del todo de la BGG viene Para para que se pueda probar Todavía no lo he probado porque Lo he descubierto hace poquillo Pero la verdad que es el típico juego que por turnos Puede ser bastante bastante agradable de jugar
1: ¿Y cómo es la página web? Es
2: playimperial.club Y luego ya Barra games new O algo así pero bueno, o sea si vas a la página principal de, del juego y vas a, abajo del todo en la información del Community Wiki pues ahí viene Online Play que se puede jugar en Red Spiel, y en, en su propia página que puede ser o en tiempo real o en asíncrono, Play Imperial Club
1: sí, sí, sí. sí, estoy viendo la página a ver, es bastante funcional no
2: Pero para ah, lo que se necesita es perfecto Para lo que
1: se necesita para el juego, sí Está bastante bien. Y sí, sí, playimperial.club Ponéis eso en Google y lo primero que que os sale es la página para poder jugar a a estos dos juegos. Eh, Nada, pues como decíamos, vamos a hablar ahora un poco del diseñador, unos apuntes rápidos, tampoco nos vamos a extender mucho. Es eh, Mac Gertz, eh, que con este juego ya ganó el juego del año en Portugal, el premio a juego del año de Portugal que ya sabemos que les gustan los juegos duros allí en, esa, en ese concurso y, y que tiene tiene unos cuantos juegos creo que tiene son 28 ya en total y de que los más famosos pues sin duda están eh, el Antique que yo creo, no sé si es el primero sí. el Imperial tenemos el Hamburgo eh, los Príncipes de Machu Picchu el Navegador el transatlantic, que ese creo que tú sí lo has jugado, ¿verdad? Ese
2: lo juego solo en, en, en Yucata y ese es de los que tengo muchas ganas de jugar en mesa porque ahí personalmente me, me gusta mucho el, el tema y, y el juego en sí, o sea, el juego en sí tiene ahí también una parte económica y luego de, de euro que, que siempre me ha resultado muy, muy interesante
1: Aparte del transatlantic, yo creo que es un juego que se saldó bastante, porque salió en 2017, que es prácticamente cuando empecé yo con los juegos de mesa y me acuerdo de verlo bastante en tiendas que, que se había saldado bastante.
3: Sí,
2: puede ser. Yo lo compré el pues, casi como al año siguiente de que, de que salía de segunda mano y, y no lo compré saldado. no
1: <risa> Vale. Y por supuesto, pues el más famoso de todos los juegos de este hombre, que es el Concordia. Concordia, que es lo que hablábamos antes sustituye aquí en el Concordia el sistema del rondel por un rondel de cartas Mm. no es es un rondel, es un rondel de cartas y y es el juego que más éxito yo creo que le ha dado este hombre, ha sacado expansiones Bueno, la verdad es que sacando mapas puede estar toda la vida, pero le ha sacado unas cuantas expansiones, como la de salsa que todo el mundo recomienda y y ahora la última versión que que era Concordia Venus, que era que el juego base con la expansión ya, sí, ya todo en uno no sé si traía algo más
2: o... te venía todo, todo junto yo la verdad bueno. yo el, al concordia el, he jugado una partida y la verdad me pareció buenísimo muy divertido apretando la verdad que, que...
1: es aprieta muchísimo sí, sí. aprieta muchísimo es divertido funciona 5 o sea típico lo mismo que con el Imperial. Somos seis, que juega? Imperial. Somos cinco, que jugamos? Pues un concordia. Hay gente que lo odia a muerte. Te digo. Hola, Ángel. Eh, sé que lo odias a muerte. Y que no lo quiere ver ni en pintura. Yo, me parece divertidísimo. Mm. También lo jugué tres, cuatro veces. Lo tengo. ¿Es uno que tengo? El Imperial también lo tengo, por cierto. Este sí. Yo sí que lo encontré de chollazo. Eh, 25 euros en Wallapop. Y, y. Pero sí, sí, es, ese juego, el, el Concordia, no me extraña que sea el que más vende, porque con lo que es y lo que te da, y el precio que solía tener, me parece un, un juegazo. Sí, pues. Y, y nada, pues este es. Uh, esto es el Imperial. Pues no, está, no ha estado mal, ya veis, un pequeño resumen, ha sido 20 minutitos. Bastante bien, una pildorita sobre un juego que a los dos nos gusta bastante, que jugamos menos de lo que nos gustaría.
2: Eso pasa mucho.
1: Pero que suele pasar porque, claro, bueno, cuando llegamos a cierto número de juegos, pues es imposible jugar a todo, todo lo que nos gustaría.
2: Y además, cada uno quiere jugar a los suyos, siempre es complicado.
1: Siempre, siempre. Eh, y nada, pues esto ha sido el Imperial de 2006 de, Mar- de Mac de Mac Gertz y nada, pues oye, Juan, ¿por qué no nos recomiendas algo? eh, lo que sea algo que te apetezca apetezca recomendar a la gente
2: voy a recomendar una serie que tú me recomendaste a mí (risa) para que esto sea y meta eh, que es Slow Horses que es una pedazo, serie buenísima, británica de Apple TV, de espías que no están retirados, o sea, están retirados, digamos, de la división A y son espías que pasan a... a, les apartan, pero no les echan todavía el servicio y les dejan en un sitio que es como el infierno en la tierra o el departamento de asuntos inútiles. Entonces, todo comienza con, con... un en, con un entrenamiento que sale un poquito mal y es una gente que iba a ser como la superestrella y le mandan ahí castigado a este sitio que sé donde van los, esos, esos caballos lentos que está dirigido por por un personaje que es deleznable pero divertidísimo a partes iguales interpretado por un Gary Oldman que está sencillamente espectacular. Y donde le recuerda de manera diaria y constante que no solo son unos fracasados, sino que además lo mejor que podrían hacer por su país es retirarse y dimitir. Y todo esto pues con una trama de espías que es eh, buenísima, porque ya ya ves que el el movimiento de la serie es de estos espías que, que no quieren estar ahí, pero que la han liado de manera suficiente como para que... No puedan seguir trabajando con esa élite.
1: Sí, sí. Espías británicos, ¿eh? Ojito. Eh, y sí, Gary Orman está espléndido. Y aparte, la gracia es que al final Gary Orman dirige a esta panda de inadaptados que, a ver, son agentes, son espías, que han hecho una cagada muy gorda y entonces los relegan aquí pero Gary Oldman, que los diriges como dices tú, es un cabrón los está machacando todo el día pero es que es el, el tío es el más listo de toda la inteligencia británica o sea... ¿Sí? O sea tío, el tío Jorge. es el, el, el es el mejor espía de toda la inteligencia británica lo que pasa es que es un tipo que va siempre sucio o sea con unas pintas horribles que es que huele a través de la pantalla el hombre... <risa> Y y sí, muy buena recomendación, muy buena recomendación.
2: Eh, Lo único malo es eso, que está en en Apple TV, entonces que bueno, que hay que pagar, pero realmente merece la pena. Por el momento hay tres temporadas, eh, habrá una cuarta, pero eh, las historias, por lo que llevamos hasta ahora, son, son autoconclusivas.
1: Sí, más estilo procedimental que...
2: Sí, o sea, cada uno son arcos narrativos, acaban, digamos, hay una, o sea, los personajes siguen existiendo, por lo tanto hay una continuidad de una temporada a otra, pero eh, más o menos lo puedes dejar ahí, puedes ver una primera temporada ah. o, bueno, casi, casi mejor verlas de manera cronológica porque es, así es más, más divertido, vas viendo también la evolución de los personajes.
1: Muy bien, bueno. Pero Apple TV, recordar a la gente que suele haber mogollón de promociones y mogollón de ofertas de tres meses gratis de Apple TV y cosas así, incluso cantantes y artistas famosos o, por ejemplo, Will Smith cuando promocionan películas te dice, Will Smith ha lanzado una oferta y que te da un código y todo el mundo que lo use tiene tres meses gratis de Apple TV. Si ya lo tienes Apple TV, no lo, te lo permites. Para nuevos usuarios, también lo digo, que yo ya lo he intentado crear algunos de ellos y no me, lo, no me lo han aceptado. Pero sí, sí, muy buena recomendación. Y Apple TV tiene muy buenas series. Bueno, yo voy a hacer otra recomendación, yo voy a ir a otro medio, yo voy a recomendar un cómic y voy a recomendar eh, el Immortal Hulk. El Immortal Hulk es un cómic que salió... Hace unos añitos, no te sabría decir exactamente cuándo, que ahora están saliendo los tomos recopilatorios en tapa dura eh, por Panini de Marvel. <coughs> ¿Y de qué trata Immortal Hulk? Immortal Hulk, en un t- bueno, por lo que sea, en Marvel, pues decidieron que había que matar a Hulk y en un momento dado Hulk le dio una bala a Ojo de Halcón para que si sí, en algún momento perdía la cabeza o, o la noción de sí mismo, pues lo matara. Y se usó y parecía que estaba muerto. ¿De qué trata el cómic? El cómic trata de que Hulk no puede morir. Hulk es inmortal. ¿Y qué pasa? Aquí nos vienen a traer como al, una especie. Vuelven al increíble Hulk, la serie de televisión, en un Bruce Banner que va vagabundeando por Estados Unidos, viviendo diversas aventuras. Y en las que Bruce Banner siempre muere. Siempre muere. Pero, ¿qué pasa? Que después despierta Hulk. y es la versión más monstruo de, del increíble Hulk. O sea, es como una. bastante como una especie de serie de terror. No es terrorífica, son, sigue siendo superhéroes, sigue siendo Marvel, pero es un poco la trama de, de la serie. Si, de, la, de la colección. Es muy recomendable, es muy divertida. Y es profunda. O sea, está muy, muy bien. Si os gusta Hulk, y si no, también darle una oportunidad porque merece la pena leerlo.
2: Pues me lo lo apunto. Que Hulk es de esos personajes que no tengo. tengo sentimientos encontrados con él.
1: Es un personaje difícil, porque hay que saber escribirlo muy bien y. Hay gente que lo ha hecho muy bien, pero tiene tiene muy buenas colecciones a lo largo de los años. Pero pero sí, es un personaje difícil. Al final es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, sí. Y nada, pues... Nada, esto ha sido todo. Yo creo que ha estado bien. Un primer capítulo. Perdonad los errores que cometamos.
2: Estamos aquí para aprender de...
1: Eh, oye, todo el feedback es bienvenido eh, vamos a abrir redes sociales eh, próximamente así que todo nos lo podréis decir por ahí, eh, los comentarios en las plataformas en las que colgaremos el, el capítulo y nada, yeah, pues muchas gracias por oírnos y hasta la próxima un abrazo chicos, hasta la siguiente